0: Eerlijk gezegd, iets wat ik nog niet vaak gehoord heb, dat hij in auto stapt en vertrekt. Pas op, hè, vroeger vertrokken ze wel eens in het bos om een statement te maken, maar dat waren ze niet bereikbaar. Ik wil kon gewoon gebeld worden, ze was alleen naar huis.
1: Ik ben in Antwerpen beland op de redactie van het Nieuwsblad, want ik weet dat ik daar hoofdredacteur Lisbeth van Impen kan vinden. Ook al is het erg laat op de avond. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. babbelen over de actualiteit met een goed glas wijn. Ik ben Jeroen Roppe, dit is het Punt van Van Impen. Een goede fles en ook een mooie fles, Lisbeth, tenminste als je naar het etiket kijkt. Ik vind dit een mooi logo, die twee L's. Het is okay. uh, een L is en een uh... V eigenlijk, want het, uh, het staat voor vin de liège. De Liège, een dat hadden we nog wijn, dus. niet gehad, dacht ik. Nee, maar het is geen herkomstbenaming. Het is um, gewoon de naam van het domein, vin de Liège. Um, een Eolied is dit, van uh, dat domein. Eolied uh, met uh, solaris, een typische Belgische druif, is dat... Uh, en nog twee andere druiven maar ik ben de naam daarvan van. de typische
0: balkische druif doet het en wordt dan altijd het criterium <laughs> voor je.
1: en het is wat men noemt een uh, frisse instapwijn, dus een uh, toegankelijke wijn die uh, naar meer doet verlangen van dat uh, domein ik heb hem persoonlijk heel graag ik vind dit een hele ik lekker zou
0: zeggen, hij is uh, zeer wel gekomen
1: ik ben benieuwd, uh, school trouwens Lisbeth, benieuwd naar jouw punt over de uh, State of the Union van premier De Kroon natuurlijk vandaag. Ja,
0: twee weken geleden hebben we de septemberverklaring van Jan-Jan uh, Bon gefileerd en nu is het tijd aan uh, Alexander De Kroon met zijn State of the Union. Hè.
1: En waar gaan we het nog over hebben?
0: Uh, wel, we gaan het heel veel over de State of the Union hebben, ook over die gekke manier van onderhandelen dat dan altijd naar die nachtelijke dramas leidt. Uh, en we zullen het ook op het einde even hebben over het proces van, op zijn minst de week, dat van Bartepa.
1: Het punt van Van Impe, de actua-podcast van het Nieuwsblad, vind je elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Kom, we beginnen Lisbeth.
2: Ja, we hebben twee weken lang onderhandeld. We hebben de laatste, de laatste nacht dan effectief ook doorgegaan. Het is een, ja, als je kijkt naar al de maatregelen, we meer dan honderd maatregelen voor hervorming. We hebben die zelfs in heel groot detail ook uitgewerkt. Kijk bijvoorbeeld naar de hervorming van de arbeidsongeschiktheid toch een historisch werkstuk. En dan is het normaal dat je daarover discussieert dat je ook alle punten en komma's vastlegt. En dat betekent dat je dus hard werkt
1: minister van Kwikkenborne over de nachtelijke onderhandelingen. Er is dus een akkoord over de begroting. 2,4 miljard euro wordt er bespaard en er komen meer dan 100 maatregelen om ons land de juiste kant uit te krijgen. Daar hebben ze lang over onderhandeld. Ik dacht, Lisbeth, ze gaan die State of the Union moeten uitstellen, want dat blijft hier maar duren. Het duurde echt wel lang. Het was spannend, hè? Uh,
0: het duurde lang en vooral, ja, je hoort daar Vincent van Kwikkenborne, uh, die daar vroeg in de ochtend is komen zeggen, we hebben een akkoord en vervolgens hebben ze nog een paar uur moeten onderhandelen. Of er wel een akkoord was. We moeten even een paar stappen terug. Ik bedoel, ze gingen het, zo begint het altijd. Hè. Er is altijd goede voornemen om goed op tijd klaar te zijn. Dus uh, ik denk tien dagen geleden, dat weekend hebben ze al samen gezeten, want uh, ja, als het even kon, gingen ze landen. Dat lukt natuurlijk van geen kanten. Uh, dan heb je het weekend van de waarheid, het weekend voor de State of the Union, die altijd op dinsdag is. Uh, ook dat, ja, goed, iedereen, uh, ja, nee, gevoeld, de, de druk is nog niet groot genoeg. Wij zijn journalisten, gerun. Wij weten wat het is om een onverbeterlijke deadline-junkie te zijn, maar dit is echt nog wel next level. Ik bedoel, dit is echt van, we kunnen maar toegeven als we, als we er helemaal door zijn, als echt ongeveer de zon begint op te gaan. En dan ga je die laatste nacht eh, binnen, met eigenlijk al een sfeer die behoorlijk verzuurd is, al heel veel kritiek op de premier, dat hij het beter had moeten voorbereiden, dat hij maar niet beslist. Dan krijg je dan het spel waar we het hier al zo vaak over gehad hebben, mr nps die elkaar van alles proberen af te luizen. Dus heel veel dingen raken beslist, maar ja, blokkeert dan weer. Dan komt er weer een ijs op tafel van de kant van de NMR, waar de PS nerveus van wordt. Dan uh, neemt de PS wraak met terug iets op tafel te leggen uh, dat hij eigenlijk al lang van tafel was en waar dat de NMR dan heel kwaad van wordt. En dus die plots zijn was elkaar... de
1: minister van Buitenlandse nou, Zaken... Waren ze waren zijn vicepremier weg. kwijt.
0: Ja. Ja. Eerlijk gezegd, iets wat ik nog niet vaak gehoord heb, <lacht> dat hij naar auto stapt en vertrekt. <lacht> Pas op, hé. vroeger vertrokken ze wel eens in het bos om een statement te maken... ...maar dat waren ze niet bereikbaar. Wilmès kon gewoon gebeld worden, het was alleen naar huis. Ik bedoel, of... Ik weet niet waar ze naartoe was, maar goed. In ieder geval, zij zat met de premier te bellen... ...en de andere vicepremiers moesten dan maar wachten wat er uit die telefoontjes kwam. Goed, dan, dat, is, dat is al absurditeit nummer, nummer één. Op een bepaald moment denkt iedereen, we zijn er. Gilles Quinet, de vicepremier van Ecolo, stapt in zijn auto de premier stapt in zijn auto, wat de premier doorgaans maar doen als ze er echt voor overtuigd zijn dat er een akkoord is. Er wordt nog eens goed rond de tafel gekeken, blijkt dat er toch nog een PS'er zit die zegt van hm -h 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 -h, niet met mij, ik ja, wil hier was, nog een...
1: Dat was Dermagne, die had euh, eerst euh, wie gezegd, maar daarna no, maar Oh,
0: dat hangt dus nu heel hard af aan van wie het vraagt, en hoe, 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 hoe duidelijk dat die wie was, en hoe verwaardelijk dat die wie was, en er moest daar blijkbaar toch nog naar de kleine lettertjes gekeken worden, en dus heel dat spelletje begint opnieuw, met dus intussen nog de de helft van de ploeg rond de tafel. De kro die gewoon, ja, de complete controle kwijt is, plots niet meer weet van, ja, uh, hoe gaat dit verder? Vincent van Kwikkenborne, die in deze een zeer goede trouwe luitenant van de premier was, die dus iedere keer de sfeer probeerde erin te houden, die staat er al te orakelen voor de camera's. Uh, op, je moest maar je radio aanzetten en afhankelijk van wie dat er zat, akkoord, geen akkoord, schandaleu, noem maar op. Allee, het is... Ja, ik, ik heb al chaotische aanlopen naar een State of the Union gezien, maar dit, dit sloeg toch wel alles. Ja. Ze hebben het een beetje proberen te redden met dan die persconferentie om 11 uur, waar ik denk ze manu militari allemaal op een rijtje zijn gezet en waar uh, Vincent van Kwiekenborne zo hard de sfeer er probeerde in te houden, dus hij kwam af met alle dingen die er niet toe deden. Uh, Petra de Zutter heeft haar voet omgeslagen. Um, we hebben pannenkoeken gegeten. Um, Alexander heeft een kleine ooginfectie. Who cares? Um, we hebben geen alcohol gedronken. Ik zat toen te denken van Jeroen, ze kunnen wat tips van ons gebruiken want <lacht> dit is duidelijk niet de manier om het te doen. Dus daar moet dan het, het, het beeld van de eenheid gecreëerd worden. Ja, dat duurt dan tot aan die state of the union. We gaan het daar straks over hebben. En eigenlijk ja, tegen dat ze daar eigenlijk ongeveer uit het parlement gewandeld is, hoor je al langs alle kanten dat er natuurlijk frictie op die beslissingen zit en dat er toch weer verschillende interpretaties zijn. Het is een onverbeterlijke ziekte van de Belgische politieke cultuur dat je dat dus blijkbaar op geen andere manier kan doen, ondanks het feit dat iedereen weet dat dat een slechte manier is om
1: Ik te doen. wou net zeggen, hebben we het ooit anders gekend in ons land? Je zou beginnen denken, dit hoort er gewoon bij.
0: Ja, in andere landen doen dat toch iets um, rationeler, zal ik zeggen. Dat zou een indicatie kunnen zijn, want allee, ik denk dat we toch niet altijd de reputatie hebben dat we de meest efficiënte politici hebben. En vooral Alexander de Croo, Herinner je, die heeft grote beloftes gemaakt. Hè? Hij ging dat allemaal anders doen en we gingen rationeler beleid krijgen... gebaseerd op argumenten en niet op uh, de uitputting van, van individuele vicepremiers... Uh, die op een moment dan maar opgeven en zeggen van... het is goed, we zullen het dan zo doen. Hij ging dat anders doen en hij doet het net zoals alle anderen... om niet te zeggen dat hij qua chaos in de aanloop naar de State of the Union ongeveer een, een nieuwe standaard gezet heeft.
1: Heb je een uh, voorstel, Lisbeth, om het uh, anders aan te pakken? Hoe zou jij oh, het aanpakken?
0: Het, het probleem is... Kijk, er is altijd gezegd... In de Belgische politiek, om een akkoord te maken, heb je een kasteel nodig. Van die kastelen zijn we intussen een beetje afgekikt. Dat is een goede zaak. Je hebt de nacht nodig. Dus dat is die, die druk waarbij je maar toegeeft als het mes op de keel staat... dat je eigenlijk allemaal collectief een afgang beleeft als je geen akkoord hebt.
1: Ik was ook zo voor mijn examens altijd hoor... Uh. Met succes... Um, relatief succes.
0: <laughs> ik moet zeggen, ik, zeg het, ik heb altijd alle sympathie voor de deadline, je, maar hier zijn ze wel bezig nee, met begrotingen. begroting. fenomenale
1: resultaten leverden het
0: niet op. Maar jij, moest, jij was niet verantwoordelijk voor een miljardenbegroting. Laten we daar zeggen dat dat dan <laughs> toch het verschil was. Jij was verantwoordelijk voor je eigen zomervakantie. Dat is toch een serieus verschil. Um, en dus, ja goed, alles wordt daar op één hoop gegooid. En wat er niet meer toe doet, zijn de argumenten voor en tegen... Um, goed beleid, die natuurlijk ideologisch zijn waar ze van mening verschillen, maar waar je over kan discussiëren nee, dit is van uh, ik wil dat uit die hoop hebben ik wil uh, dat vooral tegenhouden en het is bijna alsof dat ze daar allemaal samen rond een pokertafel zitten dus allemaal met een paar chipjes in hun handen en dat ze moeten gaan kiezen waarop dat ze gaan inzetten en dan plots blijkt dat een, een energieshock van 80 euro in de weegschaal ligt, ligt met een RZ van de voetballers en dan maken we een compromis waarbij dat energiecheck van 80 euro erin van 50 wordt en die een reset een beetje aangepast wordt. Dat heeft allemaal niks met elkaar te maken en heeft niks te maken met goed beleid.
1: Ik zie en ik voel jouw eerste punt, Lisbeth. Het eerste punt van Van Impen. We hebben een andere onderhandelingscultuur nodig om tot goed beleid te komen.
0: We zeggen dat... We weten dat, en tegelijk weten we dat onze politici er niet toe in staat zijn. Want eerlijk gezegd, ik zie het niet veranderen. Terwijl we allemaal weten dat het beter beleid zou opleveren. Het punt van Van Himpen.
1: Laten we de speech er eens bijnemen. Lisbeth, je hebt hem hier liggen. Uh, ik zie de titel Nieuwe groei, hervormen en investeren.
2: We moeten niet alleen
1: herstellen. Onze economie moet ook vernieuwen,
2: digitaler en duurzamer worden. En meer mensen, alle mensen, moeten die vooruitgang kunnen voelen. Het is nu het moment voor nieuwe investeringen, voor hervormingen en vooral voor ambitie. Dat moet onze spirit zijn.
1: Je hoort meteen, dit is een, een belangrijk moment hè, voor uh, premier de Het is een, een State of the Union noemen we het. Het is echt zijn moment de gloire eigenlijk van het jaar.
0: Het is het moment dat een premier naar het parlement gaat om te zeggen van kijk, dit zijn uh, de plannen van de regering voor het komende jaar en zo gaan we het betalen. Dus hij heeft normaal gezien ook zijn begroting mee. Dus dat is een belangrijk moment. Uh, en dan moet hij natuurlijk ja, heel veel dingen zien te verzoenen. Je ziet dat al in die titel. Hè. Nieuwe groei. Hervormen en investeren, nieuwe groei, dat is duidelijk zo voor de groene. Dat is duurzame groei, dat is groene groei. Uh, hervormen, daar pakken de liberalen graag mee uit. Investeren, daar hebben de socialisten echt een punt van gemaakt. En ik vermoed dat de amperstand dan voor CD&V is. Maar goed, de uitdaging voor Alexander de Croo was wel, was wel serieus. We weten dat hij daar met zijn bonte coalitie zit, waar ze ongeveer... Ja, alle mogelijke politieke opinies zijn daarin verenigd. De vorige keer kon hij zich nog wat wegsteken... achter het beheer van de coronacrisis. Toen volstond het eigenlijk om te zeggen... Frank van den Broeke is goed bezig, die gaat ons allemaal in leven houden En ja, het was applaus op alle banken. Dat is een beetje voorbij. Ja, de, de, de klok tikt wel voor deze regering. Ze is half weg. En eigenlijk zegt ze nu voor het eerst... wat ze post-corona gaat doen. Ze heeft nog... Twee jaar, twee jaar en een half, om dat allemaal ook te realiseren. Ja, je moet volgend jaar niet meer komen met een grote belastinghervorming. Of show, hè. Dat, dat gaat niet meer werken. Als Alexander de Croo wilde duidelijk maken dat hij echt een coherent plan kan maken om, en ik kijk nog eens, nieuwe groei te realiseren, te hervormen en te investeren, ja, dan was nu wel het moment om het te doen. En zoals we weten, het was na een bijzonder lastige nacht, een bijzonder lastige aanloop, waar in ieder geval dat beeld van een uh, eendrachtige ploeg die uh, samen de hand aan de ploeg slaat, dat dat beeld toch een beetje aan gruslementen lag.
1: Ja, het zijn zeven verschillende partijen en die moeten allemaal uh, kunnen scoren, hè, Lisbeth.
0: Ja, en dan krijg je zo'n speech die altijd een beetje een opzomming is van alle mogelijke maatregelen en maatregeltjes om iedereen te bedienen. Uh, dat is een feit. Maar die eigenlijk als belangrijkste doelstelling heeft om voluntarisme uit te stralen. Deze regering wil vooruit met een sterke leider. Dat is de opdracht waar Alexander De Croo voor stond.
1: Ja, want het klonk allemaal uh, ambitieus, of toch op zijn minst voluntaristisch.
0: Samen met Zweden,
2: Finland en Denemarken is België Europees innovatieleider. Maar waarom zouden we tevreden zijn met de vierde plaats?
1: Laten we gaan voor het podium. Kijk eens aan, nog even. En we zijn naar Scandinavische hoogte getild. Straks ja. worden we nog de beste van de klas, Liesbeth.
0: Je ziet het niet komen. Uh, ik moet zeggen, je hebt altijd van die momenten dat je zo'n klein beetje, ja, dat je tenen een beetje gaan krommen. Uh, we hebben het er vorige keer ook over gehad over de septemberverklaring. Hein? Je had daar Jan, -Jan Bon. Laat zeggen, Alexander de Kroos is een iets betere speaker dan Jan Jan Bon. Jan Jan Bon die moet het vooral hebben van goed rechtop staan en, en veel volume maken. Dat is uh, ja, dat was een beetje daar de strategie. Hier zit het met wat meer van, ja, er zit iets meer panage maar ja, het loopt toch ook niet over. <lacht> en dan krijg je dat soort dingen. Dus, dus hij heeft ergens een podium gevonden waar dat we zouden kunnen opgeraken. Dat, uh, dat verdient al een eervolle vermelding. Maar ja, dat soort borstgeklop het hoort er een beetje bij. We hebben het trouwens ook op die persconferentie gezien. Hè, toen ze daar uit die vreselijke nacht kwamen gestrompeld en ze daar bijna man militair daarin naast elkaar zijn gezet om ja, eendracht uit te stralen en, en het allemaal wat joliger mocht, ook daar ja, je krijgt dan een soort gekke bescheidenheid. Hè? Ja, we moeten een beetje spaarzaam zijn met het woord historisch, dus laat ons zeggen dat het nooit gezien is. Ja. 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 Daar kom je natuurlijk niet zo heel ver mee, maar goed, het is ook een manier om te proberen uit te stralen, dat je heel goed weet waarmee je bezig bent.
1: Ja, een begrotingsakkoord uh, is een compromis. Maak er dan ook niet meer van dan uh, dat het is. Dat is eigenlijk ik, wat je zegt. Ik ja.
0: zag ergens een tweet passeren van iemand die zei van... Stel nu eens dat die zouden buiten komen na zo'n vreselijke nacht... en zeggen van kijk, we hebben een aantal beslissingen genomen. Er zitten goede beslissingen bij. Poh, hier en daar had ook wat meer mogen zijn. Maar kijk, we gaan het komende jaar heel hard werken... om dat allemaal goed te doen landen. Eerlijk gezegd... Ik denk dat heel veel mensen zouden denken van, Dorie, het is, het is misschien niet mooi, maar het is tenminste eerlijk.
2: L'Union fait la force. Eendracht maakt markt. En de Unie, die maakt ons ook sterker.
1: Eendracht maakt markt. Het overkomt mij ook wel eens wanneer ik moe ben, Lisbeth. Hij zag er ook vermoeid uit, vond ik de kroon na zo'n lange nacht. Maar hij ook echt vermoeid. Hè?
0: Ja, dat zag je wel een beetje. Je moet dan heel voluntaristisch klinken, maar je hebt de hele nacht niet geslapen. je hebt op het einde nog ja, allerlei relletjes moeten oplossen. En dus, er zaten wel wat uh, duidelijke versprekingen in. Uh, maanden werden jaren. Uh, ik geloof ergens werden uh, euro's, werden dollars. We werden de... bijna
1: opgezaterd met uh, nog wat meer miljarden.
0: Ja, voelt. miljoenen <laughs> werden miljarden. <laughs> ik bedoel, het, het kon even niet op. En ja, dat is die vermoeidheid die doorweegt. Hè. Je zag het ook, ook bij de andere regeringsleden trouwens. Hoor. Eva de Bleker bleef maar zeggen hoe blij ze was met het nieuwe regeerakkoord. Ja, rustig, Eva, het is gewoon een begroting. Um, dus je zou denken dat de staatssecretaris van Begroting het verschil weet. Maar goed, dat is de vermoeidheid. Dat zijpelt natuurlijk door in die speech. En ja, zo'n speech moet onderstreept worden door applaus. En je voelde wel dat kwam moeilijk op gang. Um, je had eerst een, een, een makkelijk momentje. Eigenlijk helemaal echt in de ware stijl van Amerikaanse presidenten. Als die een State of the Union doen, dan zorgen die altijd dat er zo op de eerste rij, een paar, of op de tribune, een paar uh, echte Amerikanen zitten verdienstelijke Amerikanen, en dan kan iedereen daarvoor applaudisseren.
1: Ja, bij ons waren dat mensen uit de zorg, mensen ja, van was... het Saint Luc ziekenhuis. Ja. En
0: van het USA, netjes communautair verdeeld, en um, ja, wie zou daar niet voor applaudisseren? Dus dat was het eerste applaus, dat was vrij makkelijk, maar daarna viel het wel een beetje stil. In de eerste helft werd er nauwelijks geapplaudisseerd, eigenlijk niet. Ja, dan ging het plots over klimaat, en dachten de groenen van, ja, dit kunnen we toch niet zomaar laten passeren, voorzichtig applaus. Dan komt veiligheid, dan denken de liberalen van, ja, we moeten duidelijk maken dat dat van ons is, dus ja, applaus, maar het was eigenlijk maar toen hij op het vrij veilige terrein zat van... Europa is toch vrij fantastisch en heel goed en Eendracht maakt macht... dat de handjes echt op elkaar gingen. En ja, dat, is, dat was wel toch wel weinig voor zo'n speech. Is dat om iedereen, omdat iedereen nog die nacht aan het verteren was? Is het voor een stuk ook omdat het ja, allemaal toch wat minder bevlogen klonk... dat de speech toch iets minder goed gebracht werd... dan dat zou gebeurd zijn met een paar uur slaap? Ja, God zal het weten, maar het was zuinig in zijn applaus.
1: Ja, ik draai de bladzijde hier eens om... En ik zie, uh, Lisbeth, we zitten aan de kleine lettertjes.
0: Ja, uh, in zo'n speech worden heel veel maatregelen opgesomd, Wat het enorme voordeel heeft, dat je, dat, uh, dat je daar niet te veel details moet bijgeven. Nu, iedere journalist en ieder lid van de oppositie weet dat je dan toch best eens naar de kleine lettertjes gaat kijken. Maar laten we misschien even luisteren hoe dat klinkt, zo'n opzomming.
2: De taalgrens, die mag geen werkgrens zijn. We maken soepele regels voor e-commerce. En de deelstaten krijgen grotere autonomie om eigen accenten te kunnen leggen.
1: Ja, soepele regels voor de e-commerce. Uh, er zijn er niet veel die dat ooit hebben kunnen klaarspelen. Ja.
0: Hè? maar dan zag je hoe je dat zo mooi in een rijtje zet van andere beslissingen. Het was een van die punten waar ze die nacht ongelooflijk veel ruzie over gemaakt hebben. En waar ze uiteindelijk beslist hebben dat ze, ja, met lange tanden, een proefproject gaan opstarten... En een ronde tafel. Uh, en zo zijn er nog, hoor. Uh, ja, is dat dus beslist, is dat niet beslist? Als je de speech gehoord hebt, denk je... Oh ja Kijk, er komen soepeler regels voor e-commerce. Ja, nee, we gaan er ook blijkbaar ook nog eens een studietje rond doen. Alsof we die weten dat we daar ongeveer 20 jaar achterop hinken op, uh, op Nederland. En dat bol.com dat allemaal overgenomen heeft. Goed.
1: Het zijn um, ja, eigenlijk voor de topsporters een verre oh ja. bijdrage voor de sporters. Het is
0: rap gezegd in zo'n speech sporten. en iedereen denkt van oké, okay, dat is rechtgetrokken, dat was ook nodig. Uh, ja, tot je gaat kijken, er was daar 200 miljoen te rapen aan RSZ-bijdragen en uh, bedrijfsvoorheffing. Ze hebben dat beperkt tot 30 miljoen en dan nog een beetje bij de, de, de makelaars. Ja, dat, we hadden eigenlijk al op voorhand gezegd dat dat eigenlijk niet goed genoeg was. Maar in zo'n speech is dan makkelijk gezegd van het, het, het is opgelost. Uh, Vrijere invulling van de werkweek, ook iets waar ze heel veel over gediscussieerd hebben. Ja, de sociale partners gaan daar naar kijken. En als die er niet uit geraken, dan gaat de regering er nog eens naar kijken. Uh, ja, je kan moeilijk zeggen dat dat beslist beleid is. Maar dat houdt niemand tegen om daar uh, groot mee uit te pakken in zo'n zo speech natuurlijk. En je hebt dan ook die, die, die compromissen waarvan je denkt van... Het is gemakkelijk gezegd, het ziektebriefje voor de eerste dag is afgeschaft, want dat is rompslomp en dat is onnozel werk voor de huisdokters. En, en als je ziek bent, kruip in je bed, drink thee en je weet zelf al wat je moet doen. Uh, ja, dat is dan afgeschaft, maar niet in de KMO's. En dan zijn daar toch alweer werkgevers kwaad over. En ja, het, dat soort dingen. Ja, de kleine lettertjes zijn in deze toch wel ja. echt... Uh...
1: Liesbeth, als jij met je journalisten naar die uh, tekst zit te kijken, dan uh, lees je natuurlijk ook uh, vooral, of ga je op zoek vooral naar de dingen die er niet in staan. Ja. Zo heb je er uh, ook wel een paar gevonden, De denk dingen ik, waar
0: we dus geen quote van kunnen laten horen. Uh, een paar voorbeelden. Hè. Uh, geen woord over die fiscale aftrek van die tweede woning. Complete anomalie. De fiscale, het fiscaal voordeel voor een eerste woning, toch zou ik denken de focus van het beleid, die is Vlaams geworden en afgeschaft. Die voor de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende woning, die zit federaal, die bestaat nog altijd. We zitten met een woningmarkt waar iedereen die zijn eerste huis probeert te kopen, helemaal uit de markt gedrumd wordt door degenen die aan het, aan het beleggen zijn in, in, in woningen. En dus, ja, daar wordt niks aan gedaan. Blijkbaar lag dat daar op die grote stapel. En ja, heeft, heeft iemand de moeite gedaan om, of, om dat af te blokken? Heeft iemand, uh, niemand dat belangrijk genoeg gevonden om dat van die stapel te halen? Het slaat echt nergens op. Iets anders wat we niet gehoord hebben, pensioenhervorming. Herinner je, een grote rel van een paar weken geleden is in de frigo gestopt, maar iedereen zegt dat hij er dit najaar nog zou terug kunnen uitkomen? Ja, dan zou je toch verwachten dat je halfweg oktober daar iets over te zeggen hebt in je speech. Niet het geval.
1: Niet het geval, inderdaad niet. En uh, de ballonnetjes van de PS, ja, die we ook, ook uh, de jongste weken veelvuldig hoorden, die uh, kwamen niet aan bod. Nee,
0: geen spoor van te vinden. Gratis openbaar vervoer voor iedereen, altijd en overal. Niks meer van te vinden. Uh, dat je zou kunnen ontslag nemen en dan toch recht zou hebben op een uh, werkloosheidsvergoeding... Niks meer van te horen. We gingen de BTW uh, op energie en we gingen allerlei checks uitdelen. Dat is allemaal heel bescheiden uh, en het meeste is, uh, is ook niet meer terug te vinden. Dus dan zie je dat die aanloop naar uh, die begroting... Ja, dat, daar was dat armworstel dan al bezig natuurlijk en het opbod. Ja, het is dan toch een beetje gek dat je dan met een speech zat waar daar allemaal helemaal geen spoor meer van terug te vinden is.
1: Ik ben er bijna door, Lisbeth, door de speech. Uh, de conclusie nog, laten we daar eens naar luisteren.
2: Diversiteit, dames en heren is een vruchtbare grond voor nieuwe ideeën en voor creativiteit. Nieuwe ideeën die we nodig hebben om de wereld na corona sterker, beter en eerlijker te maken. Om stabiliteit en zekerheid te brengen. Om ons los te wrikken van wat lang onwrikbaar leek.
1: Ja, je hoort de premier hier eigenlijk zeggen, we hebben nu eenmaal een diverse bonte coalitie, maar die is wel in staat om creatief voor de dag te
0: komen. Ja, los te frikken wat lang onwrikbaar leek. Dan dacht ik toch, ja, het is een poging, maar dan toch met hele kleine houweeltjes. Um, de uitdaging was van, kan deze regering echt serieuze hervormingen op de rails zetten? En dan weet je, dan zal er moeten geraakt worden aan heilige huisjes. En heilige huisjes, politici zeggen heel graag dat ze die, ja, dat ze die in vraag stellen, dat ze daarmee aan de slag gaan, dat ze daar zich niet laten door tegenhouden. Je zag, als je naar de krantenstukken keek, doken die heilige huisjes verdacht vaak op. Maar dan toch met wat amendementen. Ik geloof, bij ons werd er aan de deur geklopt van de heilige huisjes. Nog vrij ja. beleefd. Een hele mooie die ik ergens las was, ja, de heilige huisjes worden gesloopt. Maar met hele kleine hamertjes. Ze zijn kiezelsteentjes tegen de ruiten van de heilige huisjes aan het, aan het gooien. Ja, die heilige huisjes... Fair enough, ze proberen een aantal dingen te doen. Een aantal dingen zijn bespreekbaar geworden. Je hebt met de PS een fundamenteel akkoord dat je gaat raken aan de uitkering van mensen die langdurig ziek zijn en niet aan de slag willen gaan, al is het dan maar 2,5% van die uitkering en dus financieel eigenlijk op zich verwaarloosbaar. Je kan zeggen, symbolisch is het allemaal bijzonder belangrijk. Maar om nu te zeggen dat dat heilig huisje tegen de grond ligt, ja, dat lijkt me toch een beetje te voluntaristisch.
1: Er zijn stappen gezet, zeg je, maar het is allemaal te weinig. Het is allemaal ja, halfwerk, is het dat wat je zegt?
0: Als dit de State of the Union was van de laatste grote kans om met de grote ideeën te komen, met de grote voorstellen, met, met ja, elkaar diep in de ogen te kijken en te zeggen van oké, okay, we gaan hier echt een, een, een risico nemen samen, we gaan een aantal grote trekken op het spoor zetten, ja, dan moet je toch zeggen dat het voorzichtiger is. We hebben maanden geleden al gezegd... van ja Alexander De Croo kiest op dit moment een beetje de weg van... de kleine hervormingen, stap voor stap. Ze zijn er wel. Hij zet ze vooruit. Ook nu weer kan je zeggen, oké, okay, er is een State of the Union. En er zit veel in. En er zitten wel een aantal dingen in die we misschien niet meer verwacht hadden. Ook omdat onze verwachtingen zo verschrikkelijk laag geworden waren... na al het gekibbel. Maar ja, is het genoeg? Gaat dit in het land in een nieuwe plooi leggen, post-corona... met de uitdagingen zoals we die kennen... Gaat dit het vertrouwen van mensen in de politiek terugherstellen? Het gevoel geven dat politiek echt wel de grote problemen van deze tijd kan oplossen. Ja, ik denk dat die vraag stellen ze eigenlijk ook een beetje beantwoorden is. Ik denk niet dat iemand naar Alexander de Croo geluisterd heeft en gedacht van... Het is goed... Het land is helemaal in veilige handen. Hier nemen politici grote risico's, maar ze doen het om het land op het goede spoor te zetten. Dat gevoel hield ik er in ieder geval niet aan over.
1: Jouw punt, Liesbeth, deze begroting is genoeg om voor te doen met deze ploeg, maar niet genoeg om de toekomst voor te bereiden en het vertrouwen in de politiek ja. te herstellen.
0: En helaas is dat de conclusie die we de voorbije jaren ongeveer naar iedere steed of de Unie hebben kunnen trekken. Het punt van Van Impe.
2: Uh, zijn we zijn er klaar voor uh, ja, en ik zal blij zijn dat het voorbij zal zijn eigenlijk, eindelijk. Ja. Ja. Je zal vandaag vooral uh, de burgerlijke partij horen. Ja, vooral dat uh,
1: Ja. Het zal worden, denk okay. ik. Het proces te pauw is begonnen voor alle duidelijkheid. Dag 1 van het proces zit erop. Als we hier zitten op de redactie van het Nieuwsblad... we weten dus nog niet wat er donderdag is gebeurd... TV-maker Bart de Pauw moet zich verantwoorden voor stalking en belaging. Hij zou veel vrouwen hebben benaderd, seksueel getinte sms'en hebben gestuurd naar vrouwen die vaak professioneel afhankelijk van hem waren. Er is bijzonder veel aandacht voor het proces, ook bij het Nieuwsblad. De app van het Nieuwsblad schenkt er veel aandacht aan vandaag. Is het al die aandacht eigenlijk wel waard, Lisbeth?
0: Goed, iedereen die zegt van het interesseert me eigenlijk niet. Het staat vrij om uh, dat, uh, dat, dat te vinden en dan niet te volgen. Maar ik heb dit altijd een heel belangrijk proces gevonden. Um, er geraken niet zoveel van die zaken echt voor een rechtbank. Uh, in dit geval ook. Het had eigenlijk nooit voor een rechtbank mogen verschijnen. De slachtoffers waren daar eigenlijk geen vragende partij voor. Maar goed, we zijn hier nu. We zijn vijf jaar na de start van MeToo. We hebben al die debatten gehad over uh, mag er eigenlijk nog wel iets? En um, Vrouwen, ja, die sturen toch um, gemengde signalen uit. En uh, ze hebben er misschien zelf een beetje om gevraagd. En ze zoeken aandacht. Uh, ze willen hier in de spotlight staan en ze willen een, een heel geliefde de televisiepresentator eh, kapot maken. We hebben al die argumenten zien passeren. Na vijf jaar is het wel het moment om nu eens eh, te gaan uitmaken. Waar staan we nu? Trekken we nu een lijn in het zand, waarbij we zeggen van eh, als er niet één, niet twee, maar zestien vrouwen een, een vrij herkenbaar patroon beschrijven, dat zich iedere keer opnieuw herhaalt. Niet alleen met actrices die nog zelf een vorm hebben, maar ook met mensen die achter de schermen werken. Met de jonge stagiaires die zich geen houding weten geven met de baas. Uh, zeggen we nu van, ja, hier is een grens overschreden en hier gaat een rechter zich over uitspreken waarbij het signaal geeft aan de hele maatschappij ja, dit is niet aanvaardbaar en daar gaat het mij veel minder over de straf die dan wordt uitgesproken dat mag wat mij betreft zeer symbolisch zijn maar dat is een, dat is een statement of zeggen we van ja, kijk, vijf jaar na toe vinden we eigenlijk toch dat dat allemaal een beetje overdreven was. Gaan we terug naar hoe het was. En ja, die vrouwen die kunnen beter gewoon hun mond houden, kop in kas en uh, leren ermee om te gaan. Ja. Dat is voor mij een beetje wat hier op het spel staat. Um, we gaan het weten. Een rechter gaat een uitspraak doen. Dat was misschien niet nodig geweest, maar we gaan het nu wel weten. En daarmee zetten we eigenlijk een volgende stap en kan je als samenleving gaan kijken bij hoe gaan we hier nu verder mee, hoe gaan we hiermee om.
1: Ja, heb jij de indruk dat er, want dit is zo'n beetje onze eigen uh, MeToo in Vlaanderen, uh, heb jij de indruk dat uh, de samenleving, de omgang uh, veranderd is de afgelopen jaren?
0: Eigenlijk wel. Er is heel veel bespreekbaar geworden. En pas op, op een bepaald moment begreep ik zelfs die mannen die zeiden van wacht eens, mag er eigenlijk nog wel iets? En, en plots leek het alsof iedereen opgejaagd wild werd. We zijn intussen een paar jaar verder en wat zien we? Het is niet dat er een kaskade aan rechtszaken is en noem maar op. We zien dat waar het echt de en uitloopt, dat dat echt wel aan de kaak gesteld is. Je voelt, we zijn voorzichtiger geworden. Ik denk dat er dingen bespreekbaarder geworden zijn. Ik denk dat organisaties veel attenter geworden zijn voor wat zou kunnen foutlopen op de werkvloer. Met jonge medewerkers In machtsverhoudingen Ik denk ook niet dat we doorgeslagen zijn Ik denk ook niet dat we plots allemaal gestopt zijn met flirten uh, Ik denk niet dat we gestopt zijn met elkaar uh, uh, Tof te vinden En uh, mannen en vrouwen te laten zijn En mannen en vrouwen zichzelf te laten zijn Ik denk dat we daar een juist evenwicht zouden kunnen vinden Maar we moeten hier nu wel voorbij Hier moet, hier moet een punt gezet worden En uh, ja, het zal een beetje zeggen ja, als, je, als je een jonge dochter hebt Die het in de showbus gaan, wil gaan maken is het dan normaal dat ze van een, een, een baas die 20-25 jaar ouder is 700 sms'jes krijgt? Is dat normaal of is dat niet normaal? Dat is eigenlijk de, de, de vraag die gesteld moet worden. Ik ben heel benieuwd. Het was, de procureur heeft gezegd van ja, ik vraag toch een serieuze straf, want ik zie geen schuld in zich bij Bartepau. Ik ben voor morgen heel benieuwd of hij dan toch misschien iets van schuld in gaat, gaat tonen. Want eerlijk gezegd, ik denk dat deze slachtoffers in de eerste plaats vragen om erkenning. Gewoon de erkenning bij voorkeur van Bartepau Pauw, dat wat gebeurd is, niet oké okay was. Maar als Bart de Pauw het niet doet, zal een rechter het moeten doen.
1: Jouw punt is eigenlijk, hebben we iets geleerd uit deze zaak, of niet?
0: Ja, dat is een beetje, waar staan we na vijf jaar? Zijn we geëvolueerd, zijn we collectief klaar om te zeggen, we trekken toch een streep in het zand. En als vrouwen uh, zich in dat soort hiërarchische relaties zeer ongemakkelijk beginnen te voelen, kunnen ze dan de moed verzamelen en zeggen van, ik, ik kom naar buiten, ik klaag het aan, ik zeg dat het niet oké okay was. En weten ze dan dat ze zullen gesteund worden.
1: Alles over de zaak de Pau, over het hele proces, kan je natuurlijk in geuren en kleuren volgen in onze podcast Stemmen van Assize, een speciale aflevering trouwens over de zaak de ja, bouw.
0: We moeten hier dringend plaatsmaken trouwens, want zij komen nog na ons. Jij zegt altijd, het is heel laat op de avond, het is heel laat op de <lacht> avond, maar zij zitten heel heel laat op de avond. En voor één keer heb ik gezegd dat ze ons concept mogen pikken, ze mochten een fles wijn meebrengen.
1: Voilà, ik wou juist zeggen, we blijven gewoon zitten en we drinken een glas, een glas mee, een glas luikse wijn, Zeolide hebben wij gedronken. Een Vade Liège. Een uh, streek waar ze echt wel traditie hebben in, uh, in de wijnbouw. Eeuwenlang hebben ze daar uh, wijn um, gemaakt in Luik. Het was uh, Klein Bourgogne eigenlijk in ons land. Maar uh, die traditie was een beetje verloren gegaan, de jongste jaren. Opnieuw veel uh, wijn uit uh, ook die regio.
0: eens ja, voilà. meer. ik had geen klachten.
1: Nee, ik ook niet. Absoluut niet. Lekker, lekkere, lekkere vin de liège. Volgende week uh, breng ik er uh, nog één mee in het volgende punt van Van Impe. <middels> was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Robben. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schreves voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons...